0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng tọa Thích Giác Minh. Trụ trì chùa Hòa Phong. Kính bạch chư tôn thượng tọa đại đức tăng ni. Kính thưa toàn thể quý Phật tử. Lễ dỗ hòa thượng lần thứ 9 tại ngôi chùa này. Được diễn ra trong một không gian đầy phước báo Ngày hôm qua và ngày hôm kia Mưa tầm tã, Hôm nay trời quang mây tạnh Nó là nhờ vào công đức của Cố Đại Lão Hòa Thượng Chủ trì Chùa Hòa Phong này Chùa Phong Hòa này Và khi làm lễ tưởng niệm chúng ta có cơ hội trước là ôn lại những gương hạnh và đóng góp của ngài sau đó là tự mình thực tập theo những gì mà hòa thượng đã chỉ dạy. Đề tài chúng tôi xin chia sẻ với toàn thể quý vị hôm nay là hãy tự thấp đuốc mà đi đây là chủ đề của một bài kinh ở trong kinh Tạp a hàm bản nguyên tác nó có một cái từ gọi là đi ba mà bản dịch tiếng việt và chữ hán là dịch bằng hai nghĩa khác nhau từ thấp đuốc mà đi hay là hải đảo tự thân Chủ nhật vừa rồi ngày 15 tháng 10 2007 tại chùa Phổ Quang, thành phố Hồ Chí Minh. Khóa tu lần thứ 15 dành cho 1.300 Phật tử tại thành phố này và các tỉnh thành lân cận trở về tham dự. Chủ đề của khóa tu ngày hôm đó là Hải đảo từ thân chúng tôi sử dụng từ hãy thắp đuốc lên mà đi có một lý do vì ý nghĩa biểu tượng của đuốc là sự soi sáng mà giá trị của nó đó là khai tâm mở trí cho con người ở trong kinh Đức Phật dạy nỗi khổ đau của kiếp người không phải là sự gian trung nghèo khó nghịch cảnh trướng duyên mà là thiếu tự giác như là kim chỉ nam phương châm hành trì ở trong cuộc sống cái khổ đau của con người nó phần lớn do nhận thức thiếu sáng suốt và sai lầm mà ra ngày rằm trung thu 2007 vừa qua chúng tôi có cơ hội đến trại giam K20 quỳ dòng trôm tỉnh Bến Tre lần thứ ba và lần này đó chúng tôi rất ngạc nhiên vì số lượng các phạm nhân từ 1.850 vị của hai lần trước trong vòng chưa đầy 3 tháng đã nhân lên thành gần 2.000 người. Tình trạng phạm pháp gia tăng làm cho các tỉnh lẻ không còn đủ sức chứa các phạm nhân với bản án hình sự từ 5 năm trở xuống và do đó họ đã được chuyển sang trại giam K20 ủy dòng Trộm. Trong buổi thuyết trình hôm đó chúng tôi đã trình bày về phương pháp bỏ kiếp dân hồ theo tinh thần Phật dạy. Là nhằm nhấn mạnh vào góc độ phát triển các giá trị tự do nội tại, hạnh phúc bản thân. Và những phương tiện hành trì có thể giúp cho con người làm mới lại dặn mệnh vào cuộc đời của mình. Từ bỏ kiếp dân hồ là một trong nỗ lực ban đầu của con đường làm mới. dĩ duyên là khi đi trên con đường làm mới đó, đó tất cả những người đã từng có một lần làm lỗi đã phải trải qua một cái giai đoạn cực kỳ khó khăn nó là phải đấu tranh nội tại, bởi vì trong dòng tâm thức của chúng ta nó có một sự mâu thuẫn và xung đột rất lớn giữa một thói quen cũ và một con đường đi mới, khuynh hướng và thói quen cũ đó nó được lặp đi lặp lại quá nhiều lần cho nên nó tạo thành như là một bản năng đẩy mình tới phía trước mà không cần phải suy nghĩ. Trong cái đó hồi đầu là một tiến trình và chúng ta phải cân nhắc kỹ lưỡng nhiều những hạt giống mà tính cách tích cực để thay thế và làm mới nó sự kiện từ bỏ một thế giới giang hồ với những hoạt động xã hội đen đâm thuê chém miếng giết chóc hận thù trên tinh thần và nền tảng của các liên minh các đối lập là một trong những bước đi quan đầu mà kinh điện nhà Phật gọi là hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi Chúng tôi đã nhằm ám chỉ cho tất cả các anh chị em tại đây đó, Rằng là trong suốt thời gian qua nhất là quá khứ đó, Các anh chị em đã không đi tự bằng ngọn đuốc của mình Mà chúng ta giành giật ngọn đuốc của người khác chúng ta không tạo ra của cải gia tài sự nghiệp bằng chính mồ hôi nước mắt hành động chân chính và nghề nghiệp phù hợp với luật pháp mà chúng ta giật lấy tất cả những gia tài đó từ thai nhân và cộng đồng và do đó bây giờ phải bỏ kiếp giang hồ để làm mới lại chính mình bằng cách là tự mình thắp đi những ngọn đuốc rất sáng để không còn cơ hội bị chìm sâu ở trong bóng đêm của vô minh khổ đau hận thù và trong tương lai đó nó còn có rất nhiều các bế tắc khác nữa chúng tôi thích dùng khái niệm tự mình thóc đúc lên mà đi hơn là xây dựng hải đảo tự thân hải đảo tự thân đó là hình ảnh của một hòn đảo nằm chơ vơ giữa biển khơi mà mười phương bốn hướng của nó đó sống dập gió dồi. biết bao nhiêu là thách đố căng thẳng mỏi mệt và bản thân của hàng đảo vẫn sừng sững hiên ngang như là thách đố lại với những gì đang diễn ra xung quanh nó và đối với bản thân của nó xây dựng chính mình như là một hàng đảo ở giữa biển khơi đó. Trước nhất là các hành giả Phật tử Sẽ tạo cho mình một bản lĩnh của sự chịu đựng Bản lĩnh đó đó sẽ làm cho chúng ta cảm thấy Là những nỗi khổ niềm đau và bế tắc diễn ra trong cuộc đời đó Chẳng thấm thánh béo vào đâu Ngược lại hoàn toàn với thái độ và tâm lý của người chưa học được Phật Mỗi khi có một nỗi đau nho nhỏ đó có kinh hướng cường điệu hóa nó như là một núi tu di đối diện trước nỗi đau đó là người phật tử có một bản lĩnh trước nhất, nhất là không đào tẩu trong ba mươi sáu kế sách đó theo tinh thần này đó đào tẩu là hạ sách kinh hướng thông thường của chúng ta là mỗi khi đối diện trước cái gì khó khăn đó hoặc là bỏ cuộc hoặc là tìm đường khác mà đi. Cho an toàn. Tình trạng đó được kinh điển nhà Phật sánh ví giống như con rùa. Khi đối diện trước các hiểm quy Và có các con vật lớn hơn, nguy hiểm hơn đang tấn công nó. Thì phản ứng đầu tiên của nó là rút đầu và tứ chi vào trong cái mai. Khi công việc thu thúc đầu và tứ chia vào trong mai được thành lập đó con rùa có trạng thái và cảm giác là chấn an chính bản thân nó nó khởi lên một tâm trạng rằng là sự an toàn đã bắt đầu có mặt và nó đã thoát ra khỏi nanh vuốt của những con vật lớn hơn nguy hại hơn hiểu như thế là bởi vì nó đã không còn có cơ hội Bằng chính con mắt của nó đã nhìn thấy các con vật lớn hơn đang còn tiếp tục chầu trực. do đó mỗi khi nó lúa đầu ra, dùng bốn cái chân để đi tới phía trước, thì nó lại phải tiếp tục đối diện với sự thật của khổ đau. Cho nên tìm các phản ứng chắn an không phải là một giải pháp, nó chỉ là cách thức giải tỏa vấn đề mà thôi. Tinh thần xây dựng hải đảo cho chính mình, đó, nằm ở chỗ trước nhất đó chúng ta phải hình dung và thừa nhận rằng trong cuộc sống này đó, nó có rất nhiều điều không như ý. nghịch cảnh, chướng ngang, chướng tai, gây mắt, thậm chí có rất nhiều tình huống đó, mình làm điều tốt mà bị những người thiếu thiện chí và thiếu hiểu biết chọt kệ bánh xe phá đám gây ảnh hưởng tiêu cực và nếu lúc đó đó chúng ta chọn giải pháp giải tỏa đó tức là từ bỏ việc làm này để khỏi phải mang lụy hay là bị rắc rối đó thì chúng ta đánh mất cơ hội trở thành một người tạo dựng phước báo cho bản thân mình giờ đó đối diện trước nghịch cảnh là bước đi ban đầu để giúp cho mình có được một ngọn đuốc soi đường rất là vững chãi vì ánh đuốc đó nó sẽ làm cho mình không bị rơi vào sự ngộ nhận và lầm lẫn do thiếu nhận thức mà gây ra xây dựng hòn đảo cho chính mình đòi hỏi tất cả các hành giả không quan trọng quá vấn đề không cường điệu quá các sự kiện diễn ra xung quanh mình. Người quan trọng quá vấn đề đó thì có khuynh hướng là đặt nặng tất cả những gì diễn ra xung quanh chúng ta ảnh hưởng đến hạnh phúc là hay là khổ đau của mình. Cho nên mỗi một nỗi khổ niềm đau nhỏ nhỏ cũng làm cho chúng ta có cảm giác rằng là mình là kẻ bất hạnh nhất ở trong cuộc đời bao nhiêu những điều không như ý đó rút đổ lên đầu của chúng ta từ ngày này qua tháng khác và khi mà mình có tâm niệm như thế đó thì mỗi một dịch cảnh trôi qua để lại những ấn tượng rất xấu làm cho chúng ta dẫn đến một tình trạng là chấp nhận như là một phận mệnh diễn ra với mình bởi vì bao nhiêu lần nỗ lực tự thân đó, không dẫn mình đi tới đâu và từ đó cho rằng là có một sự an bài của thượng đế thần linh và các vị uh, chủ mệnh về các chức tước ngành nghề ở trong xã hội như dân gian việt nam đã từng quan niệm thái độ xem tất cả mọi việc diễn ra một cách bình thường không có gì là quan trọng là một thái độ thấu rõ được bản chất duyên khể của mọi uh, sự kiện và sự vật diễn ra xung quanh chúng ta khổ đau lúc nào nó cũng có những điều nghịch cảnh nó có mặt khắp nơi khi mình quan niệm nó là một chuyện bình thường đó, thì không còn cường điệu hóa nó nữa và chúng ta có cảm giác rằng mình rất may mắn nếu so sánh đối chiếu với thai nhân và cộng đồng nghĩa là không đến nỗi bị bất hạnh như bao nhiêu người khác chỉ cần thay đổi thái độ về những gì diễn ra xung quanh mình thôi chúng ta thấy là mình đã giải quyết được vấn đề đó hết mấy mươi phần trăm. còn giải tỏa đó chỉ là chữa lửa tạm thời chứ không chấm dứt được vấn đề ở tầng gốc rễ của nó chúng ta hãy tập có một cái nhìn rằng là tất cả những điều nghịch lý ở trong cuộc đời sẽ tôi luyện chính mình giúp cho mình được trưởng thành hơn khi mang một tâm trạng và thái độ tiếp xúc vấn đề như vậy đó thì mọi thứ diễn ra rất là nhẹ nhõm chúng tôi đã có dịp tiếp xúc với một số Phật tử mà trụ cột gia đình cũng nằm ở chính họ, hạnh phúc gia đình do họ tạo dựng, rồi biết bao nhiêu là cái cảnh trái ngang nào chồng thì bị bệnh, bán thân mắc tội, con thì rơi vào nghiện ngập ma túy và những người thân thì quẫn mặt làm ngơ, không ai ngó ngàn. Không ai hỗ trợ, dầu cho có được yêu cầu đó, cũng viện cớ với nhiều lý do khác nhau. Một số người như vậy đã có ý định tìm đến cái chết, rồi nghĩ rằng là cuộc đời của mình bất hạnh nhiều quá đó, có sống thêm năm tháng ngày giờ nữa trên cuộc đời này, chỉ để kéo dài nỗi đau mà thôi. Có người đã mách bảo và khuyên họ đến gặp chúng tôi, tôi khuy thế này là trước khi quý vị tự tử mà chết á thì hãy cố gắng thực tập một vài điều phật dạy trước đã chứ nào không có kết quả rồi hãy hay bởi vì chết rồi muốn sống là không được cho nên trước khi quyết định đó, thì hãy thận trọng chút xíu nói như vậy thì làm cho cái người mà có tâm trạng buồn chán bị mất cao hướng liền Chúng tôi đề nghị họ là hãy thực tập Thái độ và quan điểm về cuộc sống Rằng là tôi được sinh ra trong cuộc đời này Để làm những việc khó làm Chỉ cần nhẩm cái câu nói đó ở Trong não trạng của mình Trước khi đi ngủ Sau khi ngủ dậy Và trong suốt thời gian mà nghịch cảnh nó diễn ra Như là những thách đố đối với chúng ta Thì câu nói này sẽ được Gieo rắc vào trong tâm thức Như là một cái lệnh điều khiển Giống như là con chip của máy vi tính này. Dầu rất nhỏ Nhưng lại chi phó hết toàn bộ các hoạt động Của hệ thống máy vi tính Tôi được sanh ra với những cái chức năng đặc biệt Để làm những việc khó làm Ý niệm như thế Sẽ làm cho mình có một cái tâm trạng quan hỷ hơn lạc quan hơn tích cực hơn không còn chán trường thất vọng rằng là biết bao nhiêu nỗi khổ niềm đau diễn ra với mình theo công thức quả vô đơn chí nghĩa là cái này tiếp nối cái kia như là các mắt sức muốn dùng dãy mà cô không thể thoát khỏi còn nghĩ rằng mình làm những việc khó làm á, cái công việc mà nuôi dưỡng một người chồng bị tàn tật đứa con bị hư Và gần như là không được sự hỗ trợ gì của gia đình Và mình nghĩ rằng cái phận sự của mình là làm thế nào Để chuyển hóa và giúp đỡ luôn cả một gia đình Như vậy là mỗi một công việc gánh phát được chúng ta thực hiện đó Nó không còn là gánh nặng như là quả núi đè lên trên vai chúng ta Mà nó trở thành là một cái gì đó rất là nhẹ nhàng và thư thái Cái đó được hiểu trong đọc Phật là thiết lập ra hải đảo cho chính mình. Mỗi khi gặp bất cứ một điều gì không như ý đó, một số trong chúng ta có khuynh hướng là giải tỏa nó bằng cách là giải bài tâm sự. Rồi mình là trở thành người kể những cái chuyện trong nhà ngoài phố cho những người mình có cơ hội tiếp xúc. Mà mỗi khi nói được cái điều đó ra bên ngoài người lắng nghe có được tâm trạng thái độ thông cảm hiểu biết nâng đỡ đó tâm chúng ta trở nên nhẹ nhõm vô cùng phương pháp giải tỏa đó, đó nó tạm gọi là phương pháp xả hơi thôi giống như trong căn nhà cửa bị đóng kín mít các cửa sổ thì không có khối được phát ra ở trong toàn bộ căn phòng và do đó nếu có mặt ở trong căn nhà này một đập cửa đi ra bên ngoài nếu cửa đã bị khóa từ bên ngoài không còn cách nào khác là chúng ta phải dở ngối là tạo ra một cái khoảng trống nào đó để mình không bị chết ngợp bên trong cách thức giải tỏa vấn đề trong tình huống này chỉ là tạm thời thôi bởi vì cái tác dụng tâm lý đó, nó làm cho mình có cảm giác rằng là cái khó khăn, cái trở ngại, cái bế tắc của mình được người khác hiểu. Nhưng mấy ai trong chúng ta may mắn tìm được những người tâm đầu ý hợp để lắng nghe và hỗ trợ tâm lý cho mình. Không khéo trong sự lắng nghe thiếu phương pháp đó, tình trạng đổ dầu vào lửa đó, phát sanh. Làm cho mình thay vì bình tĩnh, gánh vác để giải quyết vấn đề bế tắc, chúng ta tạo ra những trạng thái tâm lý hận thù, trách móc, buồn, bức xúc, căng thẳng, chán trường, thấp dòng. Và bế tắc từ mức độ đơn giản trở thành mức độ nguy cơ thơ tự mình thắp rút lên mà đi trong tình huống này đó là làm thế nào để chúng ta không cường điệu hóa vấn đề và không quan trọng quá nó thì sự hiện hữu của nó nó giàu có mặt thật nhưng lại không tác động đến tâm thức và dòng cảm xúc của mình thì bằng phương pháp này đó thì nỗi khổ niềm đau đó tự động được đẩy lùi Mà không hề tạo ra bất kỳ một phản ứng phụ nào. Ở hiện tại hay là trong tương lai. Tháo gửi bá tắc thầy Phật giáo trước nhất là sự đối diện với nó. Phân tích gốc rễ căn do. Và khi chúng ta trả lời được cái tại sao nó diễn ra như vậy đó. Thì vấn đề nó được giải quyết. Sự nỗ lực, các phương pháp sẽ làm cho vấn đề nó không có cơ hội tái diện lần thứ hai trong cuộc đời. Cho nên các hành giả Phật tử trước nhất hãy thực tập. Khóa cái bế tắc ở ngay nơi nó xuất hiện. Chúng ta phải sử dụng các ổ khóa và giam nhốt cái bế tắc đó. Ở những hoàn cảnh điều kiện mà nó có thể thương tổn và ảnh hưởng tiêu cực đến mình Nghĩa là khi đối diện với các bế tắc Chúng ta không nhất thiết phải mang cái bế tắc đó Về nơi mái nhà sinh hoạt gia đình Để mong tất cả mọi người trong gia đình Cùng hưởng ứng hỗ trợ Đó bởi vì có nhiều tình huống Người thân chúng ta không đủ năng lực để giải quyết vấn đề này mang về cho họ đó thì nỗi đau, nỗi buồn, phiền tối đó nó lan tràn có mặt khắp mọi nơi. Trong lúc ăn cơm sinh hoạt gia đình lẽ ra tạo một không gian rất thoải mái nhẹ nhàng. Thì cái không khí nặng trĩu nó có thể phủ trùm lên bàn ăn, lên các mối quan hệ do vì cái bế tắc của cá nhân không giải quyết được, chúng ta không khóa lại ngay cái chỗ nó có mặt. Mang về nhập cản vào trong nhà sẽ giúp cho mình có được một giải pháp tháo gỡ bế tắc đó ở mức độ rất đơn giản mà vẫn có kết quả cao sầu lo canh cánh đêm ngày dẫn đến tình trạng là chúng ta tạo ra sự dư thừa trong cách thức giải quyết vấn đề mà nó vẫn không đưa mình đi tới đâu khóa vấn đề và bế tắc ở chỗ đó xuất hiện không có nghĩa là chúng ta không chia sẻ với bất cứ một người nào. đạo lý nhà Phật dạy là mình chia sẻ để sự chia sẻ đó, đó nó hỗ trợ tâm lý cho mình giải quyết vấn đề một cách một cách tận gốc rễ. Cái ngành tâm lý học trị liệu phương Tây đã đi một cái cách thức rất là gần với đạo Phật ở chỗ đó mỗi khi chúng ta gặp khó khăn gì nếu mình không đủ sức để giải quyết thì cũng không nên mặc cảm giải bài tất cả những sự kiện đó cho nhà tư vấn tâm lý và những người làm tư vấn tâm lý đó đã tuyên thệ bí mật một cách tuyệt đối nghĩa là không bật mí các sự kiện và dữ liệu do chúng ta cung cấp vì họ lắng nghe để mà tạo ra một giải pháp góp ý cho mình vì họ được học về cách thức tháo gỡ vấn đề một cách rút ra tại Việt Nam và nhiều nước trọng phát triển về kinh tế đó, thì cái ngành nghề tư vấn tâm lý đó, là ít do đó, đó chúng ta không còn là chia sẻ văn với... cho nên nó phải chọn đúng đối tượng thì sự chia sẻ đó mới có kết quả một phần lớn theo tinh thần phật dạy là hãy nên bình tĩnh áp dụng công thức tứ diệu đế thì vấn đề sẽ được tháo gỡ một cách dễ dàng tứ diệu đế hiểu đông na là bốn sự thật thánh sự thật thứ nhất là đối diện với nghịch cảnh và khổ đau người phật tử phải có một bản lĩnh chịu đựng chứ không trốn chạy vấn đề sự thật thứ hai đó là phải phanh ra được dây mơ, gây rễ má và gốc rễ của vấn đề nằm ở chỗ nào. Do mình hay do người, chủ quan hay khách quan, ảnh hưởng tác động chi phối của nó như thế nào, diễn tiến ra làm sao. Tác hại nếu chúng ta không giải quyết nó. Giới hạn được cái nhân quả về sự thật và gốc rễ của nó là chúng ta đã tháo gỡ được vấn đề... 50% còn 50% còn lại Đức Phật dạy tiếp là phải có một niềm tin và sự hy vọng sáng suốt rằng bế tắc sẽ được vượt qua, hạnh phúc sẽ có mặt. Muốn làm được điều đó, Đạo Phật dạy là không nên cầu nguyện gian sinh mà hãy thực tập bằng con đường tranh chánh. Lớp nhân quả thứ hai này đó mới chính là phương pháp giải quyết vấn đề. Khi áp dụng công thức đó đó thì đối diện trước nỗi đau đó chúng ta sẽ không chóng phán. Và thấy rằng nó là những hiện tượng rất bình thường bởi vì trong cuộc đời này ai cũng gặp phải khổ đau. Không phương diện này cũng phương diện khác, không vấn đề này cũng vấn đề nọ. Có điều là người ta có nói ra cho mình hay là người ta giữ thầm lặng bên trong mà thôi. Do đó đó là khóa vấn đề lại để giải quyết nó một cách tận gốc rễ đó thì vấn đề đó nó sẽ đến hồi kết thúc. Chúng tôi nói khi nãy chúng tôi thích dùng từ thấp đúc lên mà đi hơn là hải đảo tự thân là vì đó khái niệm hải đảo tự thân mà dù rất là sát cái nguyên bản nhưng có thể dẫn đến một tình trạng hiểu lầm rằng mỗi chúng ta là một hòn đảo mình là một dương quốc và cái tinh thần 12 sứ quân sẽ bắt đầu có mặt. Nghĩ rằng là mình là tất cả. Mình là bản lề, mình là hệ quy chiếu, Mình là trọng tâm, mình là trục xoay. Và mình chính là cái hạt nhân của tất cả mọi người còn lại. Nói suy nghĩ như vậy đó, Nó thuộc về tư duy hữu ngã hay là cái tôi. Hoàn toàn trái ngược lại với tâm lý học trị liệu và chuyển hóa của nhà Phật. Phật giáo dạy tất cả mọi người hãy dấn thân làm rất là nhiều cho cộng đồng tha nhân nhưng không bao giờ kỹ công và cậy sức. Giờ đó mà thái độ khiêm cung và khiêm hạ bắt đầu có mặt một cách rất là mãnh liệt. Những người như vậy đó sẽ không bao giờ đòi cái quyền ưu tiên, đặc quyền, đặc lệ trên thành quả và công sức của mình. Những đóng góp như vậy đó nó thật sự là đóng góp bằng trái tim, bằng nhận thức. Cho nên ý nghĩa xã hội và nhân đạo của nó rất là cao. Và phần lớn trong các chính thể chúng ta thấy là tổ Quốc luôn luôn ghi công những người đã hy sinh, đã đóng góp nhiều. Và gia đình của những người được, được uh, hy sinh như vậy đó, thì có một chế độ ưu tiên nhất định nào đó để mời gọi sự đóng góp tiếp tục của những người khác trong tương lai. Chính sách như vậy rất là đúng đắn, nhưng nếu chúng ta học được phương pháp hại đạo tự thân đó thì những gì do ông bà tổ tiên mình gây dựng đóng góp tôi đó về phước báo của người xưa. Bản là chúng ta chỉ nương tựa Chứ không nên là sử dụng hết tất cả những cái gì mà của người xưa để lại Để tự mình có một cơ hội dấn thân đóng góp Từ bằng cho đến hơn những thành quả mà người đi trước đã làm Ai làm được như thế đó thì con người của mình trở thành năng động hơn Vì đạo lý nhà Phật dạy rất rõ Phước báo chính là hòn đảo quý báo nhất Ở trong các tình huống và những điều cháy ngang nó có thể diễn ra làm cho mình bị thất điên mất đảo cũng cùng trong một hoàn cảnh khó khăn cũng bị tất cả những tai ương tật ấp do thiên tai gây ra nhưng có người đó, thì bình thường có người thì không ngóc đầu lên được sự khác biệt ngoài thái độ tâm lý và cách thức ứng xử giải quyết vấn đề còn nằm ở chỗ là cái kho Phước báo của mọi người nó khác biệt với nhau Người có phước báo nhiều Thì trong cái hoàn cảnh khó khăn Nó vẫn có thể tạo dựng lại Và thành công Còn người không có phước báo đó Có thể bị chết chìm, chết đuối Chết đau khổ, chết bất dĩ, Bế tắc Thì chấp nhận dặn mệnh Một cách rất là tiêu cực Trước những sự kiện mà lẽ ra nó không đáng gì Do đó thừa hưởng các gia tài của người xưa để lại đó chúng ta phải có vai trò đóng góp đóng góp một cách tích cực để cái phước phần đó nó đó trở thành là hòn đảo cho mình không bị chao đảo trước biển khơi, sống dập gió dầu vẫn không làm cho chúng ta bị hề hắn gì Nên tinh thần này là cái tinh thần dấn thân rất là tích cực Người Phật tử ý thức rất rõ rằng là không hề có một định mệnh được ăn bài, dầu dân gian có cho rằng là có một vị Thượng Đế đã tạo ra sơn hà đại địa con người dạng vật. Các loài động vật là do Thượng Đế tạo ra để phục vụ cho mạng sống của con người, nó như vậy để làm cho chúng ta mang ơn Thượng Đế. Và trên thực tế chén cơm manh áo gia tài sự nghiệp mà mình có được là do chính năng lực và sức lao động của con người mà ra. Chúng ta thừa hưởng lại những cái đóng góp của những người đi trước bao gồm ông bà tổ tiên người thân quyến thuộc, những người cộng sự, những người đồng sự, những người đồng nghiệp và chúng ta cũng tiếp tục phát huy bằng những gì mình có. Học thuyết vật dưỡng nhân đó, ở trong các tôn giáo nhất thần cho rằng là thượng đế vì cưng chiều con người. Do đó mới tạo ra các loài gia súc và động vật, chu cấp món ngon vật lạ cho con người ăn. Các tôn giáo nhất thần trước khi dùng cơm đó thì họ lường làm dấu thập giá để mang ơn Chúa, hoặc là mặc niệm trong vài ba giây để đền đáp cái ơn ức mà họ đã có được mạng sống cũng như là sự sung túc ngày hôm nay. Ngày lễ tạ ơn ở trong nền văn hóa của Âu Mỹ đó, được xem như là một cái lò đại sát sinh, vì trong ngày lễ tạ ơn đó đó, các loại gà tây đó bị giết tập thể, hàng triệu triệu con gà bị giết để gian cúng cho Chúa và phục vụ cho con người. Trong đạo Phật thì chúng ta đối với con người đã trực tiếp tạo ra các giá trị vật chất góp phần cho sự sống của mình được đảm bảo Thì chúng ta phải biết mang ơn và ơn đó được gọi là ơn chúng sanh Mặc dầu chén cơm manh áo do cha mẹ do bản thân mình làm ra đánh đổi bằng sức lao động với những cái giá trị giao quán tương đương nhưng trước khi ăn cơm thì đạo phật dạy chúng ta là hãy nhớ ơn của những người nông phu nghèo khó, Bởi vì nếu thiếu họ hy sinh với mồ hôi nước bắp chân lấm tay bùn từ sáng cho đến chiều và có nhiều vụ mùa hoàn toàn không hề có một lề mà ngược lại có nhiều người bị tổn thất tán gia bại sản cho nên ăn bát cơm như thế, chúng ta phải trân trọng. Và những người đã hy sinh chọn những cái nghề nghiệp này, mặc dầu lương bổng của họ chẳng là bao, lấy công để mà sống, có nhiều cái công sống cũng không nổi, phải mang nợ. Đất nước của Ấn Độ vào cái ngày và tháng vụ mùa đó, nỗi buồn niềm đau xuất hiện khắp mọi nơi. Trung bình cứ mỗi một năm trôi qua như vậy thì có khoảng 300 cho đến 700 người tự vận mà chết. Vì họ đã bị thua lỗ trong làm ăn. Những người nông phu nghèo khó Thì không đủ tiền để mà lập nghiệp cho nên họ phải họ phải thuê đất của những tá điền với phần lề bạc 12 cho đến 20 mươi lần đầu tư vốn liếng làm suốt cả một năm trời khi có một sự cố thiên tai diễn ra đó thì tất cả trở thành như là tro bụi không còn gì cả Ai đã từng à, sống bằng nghề nông nghiệp thì cảm nhận được sự khó khăn này Vì sự bắp bên hên xuôi may rủi ở trong việc đầu tư nhân quả này rất cao Không phải mấy ai cũng có thể thành công Đó là chưa nói đến à, cái sự cạnh tranh về giá cả trong thị trường Dầu có chúng mùa đi nữa cũng chưa chắc đã có được lời Những người nông phu nghèo có bị thất vụ mùa đó Mặc dù thiếu nợ chứ khoảng chừng 7-8 triệu đồng Việt Nam đó Có thể xem như là núi của những người Ấn Độ nghèo khó Và do đó họ không còn cách nào khác là đào tẩu bằng con đường tự vẫn Để lại nỗi đau cho những người thân, những người thương Vợ con của họ sẽ phải giải quyết vấn đề nợ nặng đó Và mất đi cái sự che chở dẫu về về trụ cột kinh tế trong gia đình giá đời Phật dạy là hãy nhớ ơn con người hơn là ơn chúa ơn các thần linh vì trên thực tế chúa chưa từng hiện hữu các thần linh cũng chỉ là một loại hình chúng sanh chịu cùng một quy luật nhân quả như tất cả những con người chúng ta các thần linh không tự cứu độ được mình thì lấy đâu mà cứu độ cho chúng ta được những sự kiện tình cờ và ngẫu nhiên trong cuộc đời đó, làm cho mình có cảm giác rằng là lời nguyện cầu của mình đó, được giải đáp hàng năm đó, rất nhiều người xuống núi châu đốc làm lễ với bà có người vay mượn nợ giá với bà rằng là nếu mua may bán đất làm ăn thấm khá đó thì sẽ phát nguyện làm những việc từ thiện thế này thế kia có người phát biện nếu là măng khá con sinh cạo tóc tóc mình có đáng giá bao nhiêu đâu cạo có đi tới đâu cái răng cái tóc là vóc con người tức là nó chỉ phản ánh về cái giá trị thẩm mỹ của chúng ta mà thôi còn cúng bộ tóc mình có gì, đấy gì? bởi vì bộ tóc đó bán ra cho những người mà sử dụng tóc làm các cái công nghệ thì một ký tóc cũng chẳng được vài chục ngàn đồng do đó chúng ta phải phát nguyện, thay thế cho cái cầu nguyện, thắp bước lên mà đi đó là làm thế nào để mở cho cái tâm hồn của mình nó ngày càng rộng, lớn, tinh thần vô ngã vị tha có mặt. Cầu nguyện đó nó làm cho mình nghĩ về quyền lợi lợi ích cá nhân, gia đình, lớn hơn nữa là cộng đồng quốc gia và dân tộc là hết. Trong khi đó sự phát nguyện nó làm cho tâm của mình được rộng mở và đối tượng của sự phát nguyện là tất cả chúng sinh trong đó đã có người thân người thương gia đình thân quyến của mình rồi cho nên đến với đạo Phật đó, thì chúng ta không còn cầu nguyện nữa mà chúng ta có phát nguyện ở trong bài tâm Tự của Y kết thúc ở cuối mỗi Thầy kinh đó luôn luôn có câu là đương nguyện chúng sinh cầu cho tất cả mọi loại chúng sinh chứ không dạy mình là cầu cho cha cho mẹ cho người thân người thương mặc dầu cầu như vậy vẫn là một cái điều gì đó rất là hiếu kính mà trong cái này chúng sinh đã có cha mẹ mình rồi cho nên tâm của mình nó trở thành trọng lượng hơn cỡ mở hơn bao dung hơn lớn hơn và do đó đó chúng ta làm mà không hề mặc cả đánh đố về nhân quả phước báo cái thái độ và động cơ đó nó làm cho mình trở thành một người cao thượng rất nhiều người trong chúng ta cúng cho Phật có nảy chuối cầu Phật ơi gia hộ cho con chúng số độc đắc có nảy chuối mà chúng số độc đắc có người thì cúng đâu được 10 kg gạo 20 kg ký gạo xin Phật gia hộ cho con làm thế nào kỳ này á là làm ăn khấm khá, cắt lên nhầy đầu ba tầng, rồi con xin cúng dường cho chùa một trăm ký gạo. Thì trong cái mặc cả và đánh đố về nhân quả như vậy đó, lòng tham của mình nó, nó được len lỏi vào trong cái quyện cầu cá nhân rồi. Và giờ đó, đó là mọi sự cúng dường nó, nó mất để ý nghĩa của nó. rồi mình giống như đang làm cái công việc đút lót Phật, để mong Phật gia hộ cho mình. Các tôn giáo khác là đã đúc lót linh và thượng đế. Và do đó nó trái hoàn toàn với tinh thần và đạo lý của nhà Phật. Còn khi mình thực tập hành pháp quyện đó, thì chúng ta làm rất nhiều mà không hề cầu nguyện chi. Mỗi khi nhìn thấy nỗi khổ niềm đau của thai nhân, chúng ta cũng cảm thấy buồn và nó thúc đẩy mình nó cần phải làm một việc nghĩa cử cao thượng nào đó để chia sẻ bất nỗi đau chẳng hạn như trong mấy tuần lễ vừa qua đất nước chúng ta đau cùng niềm đau với các công dân phục vụ ở việc xây dựng cầu cần thơ gãy nhiều cầu cần thơ để dẫn đến cái chết của bốn chục người và vài chục người bị thương tật. Gia đình kinh tế của những người đó Nó là bị suy sụp hoàn toàn Chúng ta thấy rằng là sự chia sẻ nhường cơm Và giúp đỡ cho họ Trong hoàn cảnh ngặt nghèo như thế Là một nhu cầu không thể thiếu Vì mỗi một sự chậm trễ của chúng ta đó Có thể làm cho tình huống Ngày càng bi đát Căng thẳng nhiều hơn Cho nên trong nỗi đau chung Của kiếp người Chúng ta có được cái tinh thần Tương thân, tương ái và người Phật tử Nhân rộng lên ở chỗ Là gieo trồng hạt giống từ bi Bản thân của hạt giống từ bi Thì không có phân biệt đối xử Thân, thù, mình và người Ai đang có nhu cầu Nếu mình có cơ hội và điều kiện đó, Thì tình nguyện, phát quyền Để chia sẻ giúp đỡ Làm như vậy là chúng ta đang Thiết lập một hải đạo phước báo Cho chính bản thân mình giàu không hề Nguyện cầu rằng là cái việc làm giúp đỡ đó đó nó có kết quả cho mình trong tương lai để hồi hướng cho cha mẹ ông bà tổ tiên nhân quả nó vẫn diễn ra một cách in khúc đây là điều mà chúng ta cần phải lưu tâm dầu mình không có cầu nguyện cái kết quả của việc làm tốt vẫn diễn ra cho nên cứ dấn thân làm, làm nhưng mà đừng để cho tâm mình nó rơi vào các cái giá trị phục vụ vì kỹ thì lúc đó, đó ý nghĩa tự thân của việc làm phước báo đó, nó sẽ đạt được chất liệu của lòng từ bi nếu các thần linh và thượng đế có thể làm công việc là ban phước và giáng họa như các tôn giáo đã từng chủ trương đó, thì có lẽ là trong cuộc đời này đó những người thành tính về tôn giáo Chắc chắn rằng là không trải qua đời sống cam go, khó khăn, gian trung, thử thách. Ai bảo rằng là vua chúa không khổ tâm. Những người lãnh đạo cầm cân nảy mực của một quốc gia quyền bính, lệ lộc đầy đủ hết á. Nhưng mà họ lại có những nỗi đau khác, có những bế tắc khác, có những chứng bệnh khác. Giờ cho những người đó có thành tính với Thượng Đế và các thằng linh cũng không ai có thể giúp được họ ngoài chính họ và sự hỗ trợ của các bác sĩ giỏi có phương pháp trị liệu và giải quyết vấn đề đúng cách do đó chúng ta thấy là thiên tai đó, nó vẫn diễn ra hàng ngày hàng giờ hàng năm hàng tháng ở trên hành tinh này và mang đến cái chết thương vong cho rất nhiều con người do đó, đó là mọi thứ diễn ra theo quy luật nhân quả và tự nhiên ở trong bản thân của nó chứ không có một sự định đoạt nỗi sợ hãi là lý do căn bản làm cho niềm tin mê tín và sai lầm đó. có cơ hội tạo ra tuổi thọ và có nhiều người tự an ủi mình rằng là thà mình chuẩn bị và đầu tư dư thừa rồi hơn là thiếu là cứ làm cứ cúng quải các thượng đế thần linh nếu không được phước thì cũng không bị tội Và tự an ủi mình như thế Cho đến cuối cùng đó Chúng ta đã không sống Với tinh thần hải đạo từ thân Tự mình thấp đúc lên mà đi Tại tinh thần Phật dạy Ý nghĩa thấp đúc lên mà đi đó Trước nhất dạy chúng ta là Không nên tin rằng là Có một định mệnh do Thượng Đế an bài Tất cả những tình huống ngẫu nhiên đó nó làm cho mình có cảm giác rằng Là lời nguyện cầu của mình Nó đã được đáp ứng Nếu chúa, bà chúa sứ Và các thằng linh khác Có thể làm được công việc đó đó Thì có lẽ là những người Nghèo khó Tại núi Sam Châu Đốc Ngày nào cũng Lại bà, cúng bà Phải là những người giàu trước nhất Phải không ạ Nếu chúng ta chịu khó để ý Những người mà buôn bán mắm hay là những người bán nhang bán giấy số tại đây năm trước cũng là họ năm sau tới cũng gặp họ làm công việc đó mười năm sau đó nếu không có sự hỗ trợ và thay đổi nghề nghiệp thì họ vẫn tiếp tục làm nghề này giàu họ bán có thể uh, khuyến mại nói với chúng ta rằng bà ở đây rất linh nguyện gì cũng được đáp ứng ừ, ngoài trừ những nguyện của chính bản thân họ Do đó là người Phật tử không nên tin vào tất cả những quan điểm của thằng Quyền Khi chúng ta trở thành đệ tử của Phật đó, Thì cái vết thứ hai mà phần lớn mình không nhớ đó là đệ tử từ nay trọn đời nhận Phật làm thầy bậc tuệ giác người đã đường chỉ lối cho con công chuộc đề Từ từ đây về sau không còn có nhu cầu Nhận bất kỳ thượng đế hay thằng linh nào làm nên nương tựa cho nên trong gia đình của những người Phật tử chân chánh đó, là không nên thờ mẹ tiên, mẹ độ hay là quan công để độ mệnh cho người Nam. thần Tài, Táo Quân, Thổ Địa, tất cả các vị thần linh đó, đó không cần phải thờ trong nhà nữa. Chúng ta chỉ thờ một đức Phật và thờ Ngài không phải là để cho Phật gia hộ, cứu độ mình. Và thờ Ngài vì Ngài là một bậc vĩ nhân ở trong các bậc vĩ nhân là một bậc uh, tuệ giác và từ bi trên tất cả những con người lỗi lạc ở trong lịch sử của nhân loại. Ngài từ một con người cũng có những nỗi khổ niềm đau như chúng ta giải quyết nỗi khổ đau của cho bản thân mình và giúp cho chúng sinh cùng hưởng được ăn vui và hạnh phúc. Cho nên chúng ta trân quý tôn kính ngài vì ngài là một nhân cách vĩ đại. Đạo Phật dạy rằng là tất cả những người Phật tử đó có một tinh thần tự tin rằng tiềm năng phật chất liệu giác ngộ như phật nó có sẵn ở trong mỗi con người cho nên thay vì rất là mình lệ thuộc vào thượng đế và thần linh thì hãy tìm chiếc chìa khóa để mở cửa các tiềm năng đó để sử dụng thì lúc đó đó chúng ta sẽ giải quyết được các vấn đề áp tắc của bản thân mình Rất nhiều người cầu nguyện thì có được kết quả họ nghĩ rằng là do cầu nguyện mà ra. Cho nên một đồ mười, mười đồ một trăm, một trăm đồ một ngàn. Còn hàng trăm triệu 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 người đi dí đi và lễ thần, lễ thánh từ năm này sang tháng nọ. Mà không có kết quả là họ tự an ủi rằng có lẽ là mình chưa thành tâm. Giấu luôn không dám nói ai, nói ra bị quê cho nên người ta không biết rằng là những cái sự kiện cầu nguyện nó không thành công, mà người ta chỉ biết và nghe đồn đại những cái sự kiện thành công đó. Chúng ta thử hình dung như thế này là những người mà làm làm cái nghề mà mua bán các loại hoa cảnh vào mùa tết đó, thì nổi quan tâm và lo lắng hàng đầu của họ là thời tiết, bởi vì khí lạnh và khí nóng trước cái mùa tết. Đó, là yếu tố quyết định đến Sự thành công trong người này Nếu năm đó, đó Mà trời lạnh xuất hiện sớm Thì dĩ nhiên là Các loài hoa nó, nó sẽ bị nở muộn Cho nên thay vì đến ngày 27 28 Tết Là hoa nó phải có nụ Để nó nở thành những cái hoa đẹp Cho đó trong tình huống chậm chạp như vậy Thì người ta phải kích thích đó Vào một số loại hóa chất hoặc là đơn giản và nghèo hơn chút xíu Thì người ta chế bằng loại nước ấm Vào rễ của nó để kích thích Cho nó nợ sống hơn Dĩ nhiên là trong bản thân của cây mai Cây hoa đào hay là những loại hoa khác đó, Nó có đủ cái chất để tạo ra nụ Và kết thành hoa Thì việc mà hỗ trợ chất xúc tác Của nước ấm và hóa chất vào Mới làm cho sự kiện đó trở thành một hiện thực Tất cả quý bà con tôi bác tại đây tôi tin chắc rằng là cảm nhận được điều này hơn ai hết. Rằng là sau khi chúng ta tạo ra những kích kích thích tố cho loại cây đó đó thì hoa đó nó sẽ bị rụng sớm hơn thời gian. Nếu để nó trổ một cách tự nhiên đó thì nó có thể là kéo dài 10 ngày, 15 ngày, 20 ngày. Còn kích thích nó đó thì ba bốn ngày nó rụng và nhất là di chuyển đụng Động đến cái thân thể của nó làm cho nó bị yếu thọ Nó không thể phục được cái sức về giờ đó nó, hoa nó sẽ bị héo và hư sớm hơn Như vậy là bản thân nó trong cây nó đã, đã sẵn có cái chất để tạo ra nụ và kết thành hoa Thì việc xúc tác nó mới có thể xảy ra ra một hiện thực Cũng tương tự như thế đó khi chúng ta cầu nguyện van sinh Mình phải có phước báo sẵn rồi đó thì cái này nó mới cho ta một hiện thực còn nếu mình không có gieo trồng phước báo gì thì cầu năm này tháng nọ cũng như không thôi cho nên thay vào sự cầu nguyện thì Đức Phật dạy cho ta phát nguyện Vì chúng ta tin chắc rằng là vận mệnh của mình là do chính mình tạo ra muốn có được một đời sống hạnh phúc thì phải gieo trồng những phước duyên tốt muốn tránh những khổ đau đó thì đừng bao giờ để cho rơi vào những hành vi vi phạm pháp luật đó là một cái tiến trình nhân quả rất là tự nhiên thôi Điều thứ hai khi mà tự mình thắp đuốt lên bà đi đó thì các hành giả Phật tử sẽ không tin rằng là mọi thứ diễn ra trong cuộc đời này là một sự tình cờ Có nhiều người nói ngẫu nhiên mà có, không có Thực tế là nó đều do nhân, duyên và quả tác động, ảnh hưởng, chi phối và quyết định Những gì chúng ta không lý giải được không có nghĩa là nó không có vì nhân quả là một tiến trình trong tự thân của nó Đến lúc mình không nhìn thấy hết được Nhưng nó là một cán cân Rất công bằng và nghiêm minh Cán cân của luật pháp đó đến lúc đó còn bị nghiêng ngửa Do hối lộ Tạo ra tình trạng bị lúng đoạn Không còn liêm chính Những người cầm cân nảy mực Và quyết định luật pháp của một quốc gia Mà nếu bị hối lộ đó Thì trắng có thể thành đen, đen có thể thành trắng, còn nhân quả không ai có thể hối lộ được. Nó không trổ lúc này thì nó sẽ trổ ở lúc khác thôi. Cho nên hoàn toàn không có cái gọi là ngẫu nhiên. Như vậy thấp nút lên mà đi đó là phải tạo dựng ra cái tiến trình phước báo từ những hành động phát sức từ động cơ và thái độ mang tính cách vị tha và vô ngã còn những gì mà làm mang tính cách là cầu nguyện nó sẽ làm cho tâm của mình cho nên rất là hẹp hòi do đó đó quý phật tử hãy an tâm không nên thờ thượng đế thần linh và các vị thần mà vẫn không ảnh hưởng gì đến gia tài sự nghiệp của mình nếu mình sống một cách có nhân quả và phước báo trong bài kinh mang tựa đề hãy đảo tự thân đó. Nó diễn ra như một sự kiện là hai ngày Tôn Giả xá Lệ Pháp và Một Kiền Liên qua đề trước Đức Phật Ở trong Kinh á Thì Đức Phật thường gọi Ngài xá Lệ Pháp là tướng quân của Chánh Pháp Nó nôm na theo ngôn ngữ Việt Nam là cánh tay phải của Đức Phật Còn Ngài Một Kiền Liên được xem là cánh tay trái của Đức Phật Hai nhà tâm linh này trước khi theo Đức Phật đó, là những người tôn giáo có tầm ảnh hưởng rất sâu rộng và lớn ở trong xã hội lúc bấy giờ. Tuổi rất trẻ, tài rất cao, tâm rất vĩ đại. Sau khi trở thành đệ tử của Đức Phật đó, thì hai ngày là đóng góp giúp cho bá tánh có nguồn gốc. Bà là môn giáo đến với Đức Phật nhiều hơn và nhờ đó được hạnh phúc an lạc nhiều hơn. Khi hai ngày vừa qua đời đó Phần lớn các đồ đệ Tăng Ni và Phật tử Không thể cầm được Những giọt nước mắt Cái nỗi đau khi mà Phải đối diện với Một cái sự kiện rằng là mình phải Vẫy tay chào vĩnh viễn với người thân đó Nó trở thành như là một cái phản ứng cảm xúc Dầu cho mình muốn không muốn Nó vẫn diễn ra một cách rất là tự nhiên Người thân mình Mới vài tiếng trước đó Cười nói vui vẻ Bây giờ trở thành người thiên cổ Các kỷ niệm đẹp Các hạnh phúc im điềm Dìu dắt tay nhau trên cuộc đời Bây giờ đã không còn nữa Núi tiếc về điều đó Làm cho phần lớn chúng ta Không muốn thừa nhận Đây là một sự thật vì đó nỗi đau đó Nó ngày càng gia tăng Cái tình trạng đó Nó cũng đã diễn ra Với một số tăng ni là Phật tử Đệ tử của Ngài Sách Lạc Pháp một Nghiền Liệt đức phật đã dạy các đệ tử của ngài nhưng biết sự kiện vừa nêu là hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi hãy tự mình xây dựng hòn đảo cho chính mình đừng nương tựa vào bất cứ một người nào hãy lấy giáo pháp làm mê lương tựa hãy lấy chánh pháp làm đuốc soi đường đừng nương tựa vào tất cả các tôn giáo mê tín và dị đoan trong lời dạy ngắn ngủi đó đó chúng ta thấy nó tỏ lên được hai điều rất là quan trọng Rằng là chúng ta phải lấy mình làm nền tảng Mặc dù mình vẫn thừa nhận rằng là có một cái năng lực hỗ trợ của tha nhân Thường gọi là tha lực Ví dụ khi còn nhỏ chúng ta được cha mẹ Dìu dắt chăm sóc cho ăn, cho mặt, cho học hành Dựng vợ, gái chồng Thì tất cả những cái đó đều được gọi là tha lực Và nếu không có tha lực này đó Là người Sẽ không tồn tại như cách thức Mà chúng ta thấy như ngày hôm nay Và có thể bị diệt chủng Giống như là rất nhiều Các chủng loại động vật khác ở Trong lịch sử của sinh học Do vì có sự hỗ trợ tha lực Của cha, mẹ, người thân Những người đi trước nói chung Mà tính cách bảo toàn và bảo hộ của chúng là con người nên được đảm bảo ở mức độ khá cao chúng ta vẫn phải thừa nhận và tiếp nhận cái sự hỗ trợ tha lực đó ở giai đoạn mà tự mình chưa có thể làm những công việc tạo dựng ra nghề nghiệp và chỗ đứng về kinh tế vững chãi cho bản thân thì lúc đó chúng ta vẫn phải tiếp tục nương vào sự hỗ trợ của những người thân cái sự hỗ trợ đó nó đã đạt được ở mức độ mà mình có thể tự mình đứng lên được đó thì lúc đó đạo lý nhà Phật dạy chúng ta là hãy tự xây dựng họ đạo cho chính mình không còn bám víu ỷ lại vào sự thương tưởng giúp đỡ của cha mẹ nữa và các bậc phụ huynh cũng phải ý thức điều này thật là rõ thương con cháu không có nghĩa là tạo con cháu trở thành các gà công nghiệp chúng tôi xin lỗi phải dùng cái từ này trở thành các công tử bột các công chúa không biết làm gì hết trơn, không động lên món tay, món chân. Có nhiều bậc phụ huynh, đó, ngày xưa mình trải qua khó khăn gian truân và phải tự mình bơi đi trong cuộc đời, không có người nào nâng đỡ cả. Cho nên xúc động, thương tưởng bản thân mình. Do đó đầu tư một cách tối đa, một trăm phần trăm cho con em của mình. Nghĩ rằng làm như thế là thương, làm như thế là chăm sóc, mà cho thực tế làm như vậy là hại con em của mình. Con người nó có cái thái độ tâm lý rất là kỳ Nếu không có ai giúp đỡ đó, thì tự mình thắp rút lên mà đi Còn có người hỗ trợ thì đôi lúc là lợi dụng, ỷ lại Và nương nhờ vào cái đó cho nên là không thể nào tự tiến thân được Tháng 7, 2007 vừa qua chúng tôi tiếp Pháp tại Florida, Hoa Kỳ Cái một gia đình và người chị cả đó có cái tánh là nâng đỡ bao bọc những người em giống như là người mẹ người cha thứ hai. Sau khi vượt biên có nghề nghiệp ổn định làm ăn khấm khá đó, thì cô đã bảo lãnh cho 10 người em ruột của mình sang để định cư. và trong thời gian đầu là ở ngay nhà của cô, sau đó là tạo dựng nghề nghiệp ổn định cho những người em này. thì cô có tâm sự với chúng tôi rằng là trong suốt thời gian khoảng 3 năm. Ở chung với nhau đó Thì từ chuyện nhà Cho đến là chuyện làm ăn Rồi bếp nút Là dọn quét Là điều do một tay của chị làm Giống như là khi chị còn Ở Việt Nam chăm sóc cho đứa em của mình Cho nên khi làm như vậy đó là những đứa em này nó ý lại Không ai chịu làm gì hết trơn Vì nó thừa hưởng được Cái sự chăm sóc đó. Nó an tâm rằng là nó rất là hạnh phúc Có phước báo cho nên cứ tha hồ mà hưởng thụ chứ không thèm làm dung trọng cho chính bản thân mình cũng rất may mắn là cái nền nhân hóa của hoa kỳ và phương tây nói chung đó khi con người mà có được nghề nghiệp ổn định rồi đó thì người ta muốn tự lập duyên và cái đền kinh tế đó là nền kinh tế là khuyến khích vay mượn nợ ai thiếu nợ nhiều chừng nào mà trả ốt chừng đó thì người đó có uy tín cho gọi còn thẻ tín dụng là thẻ uy tín, trên nền tảng sử dụng và tiêu xài, cái này nó cũng đẩy con người ta vào cái cái tình trạng là xây dựng họ đã chính mình và tự mình thắp đốt lên mà đi. 18 tuổi là được quyền mượn nợ ngân hàng, nếu là sinh viên thì không có lãi tức, mình có thể sử dụng đồng tiền đó để học để đi đến chốn, rồi tạo ra một nghề nghiệp trong vòng 5 bảy năm đó, mình có thể trả được cái nợ một trăm mấy chục ngàn đô. Rồi từ đó về sau đó, có gia tài sự nghiệp nhà cửa ổn định vô cùng. Thì đó là một cái điều rất hay ở thế giới phương Tây mà chúng ta có thể học được. Thì đến cái giai đoạn mà tất cả những người em của cô này không thể ở chung với cô được nữa. Vì họ có được cái cơ hội có đủ một số tài khoản căn bản để mua một căn nhà rồi trả nợ góp. Thì lúc đó đó, 10 người em đã mua 10 ngôi nhà, mỗi người ở một căn và bắt đầu họ có tình yêu dẫn đến hôn nhân như một khế ước xã hội rồi họ phải tự làm từ a đến z như chính chị của cô chị của họ đã từng làm cho chính họ thỉnh thoảng họ gọi điện thoại về thay với cô rằng là chị ơi mấy bữa nay mới dọn nhà cực khổ quá làm đầu tắt bà tối từ sáng cho đến chiều tối về tới nhà không kịp nghỉ phải dọn vép rồi nấu nước ăn xong rồi lên giường ngủ rồi sáng mai phải đi làm tiếp sống ở thế giới phương Tây giống như là cày bừa, cày rất là nặng nhưng mà nó có một cái đền bù xứng đáng là sau chừng 10 năm, 20 năm cài có phương pháp là mới có nhà. Trung bình nó từ 400 đến 1 ngàn mét có vườn tược, có lương bổng thích hợp. Ai thất nghiệp thì vẫn không bị chết đói, tại vì cái chế độ an sinh xã hội ở nước ngoài tới đó khá cao. Chúng tôi mới nhận xét với cô này như thế này. Là bởi vì trong giai đoạn đầu đó cô không tạo cho những người em có cơ hội để làm quen với sự tự lập. Cho nên khi bắt đầu tự lập đó thì họ có cảm giác mỏi mệt, căng thẳng vô cùng vì phải tự làm. Thay vì được người khác làm gì cho mình. Cho nên đôi lúc đó, cái tình thương làm cho mình có cảm giác rằng là con em của mình sẽ vất vả và khó trưởng thành ở trong gian khó. Nhưng trên thực tế sự gian khó làm cho con người thành công hơn là sự thương lợi chân lý này là điều mà không ai phủ định hết trong hoàn cảnh khó khăn người ta mới nuôi nguyện hùng nuôi lý tưởng phấn đấu dương lên phần lớn nó còn em của những gia đình mà thuận lợi về kinh tế đó lại không học để đến chốn thì không cần phải có kiến thức vẫn có thể có trên cơm áo hàng ngày do đó đó là chúng ta phải biết tạo điều kiện cho con em người thân của mình đó. Tự xây dựng hòn đảo cho chính họ. Đây chính là tinh thần và đạo lý của nhà Phật. Vì làm như thế đó, Thì cái kinh tế mà do họ làm ra, Nó phát sức từ mồ hôi, nước mắt và công sức. Cho nên họ trân quý, Từng ly, từng tí. Và tất cả mọi thứ mà có sẵn đó, Đến lúc người ta không trân quý. Và phá vỡ đó một cách rất là dễ dàng. Ai đã có đồng án, Và trồng cây, Đến lúc đó, Thành quả, của những vụ mùa, đối với mình chẳng là bao, nhưng mà ăn trái chùm chôm, trái măng cột, trái chuối, hay là cái củ khoai lang, củ khoai mì, mặc dầu nó bị tẹt, nhỏ, không bằng là những gì được bày bán ở ngoài chợ búa, nhưng mà chúng ta cảm thấy ăn nó ngon hơn. Mang những cái thành quả đó mà dân cúng cho cha, cho mẹ, cho người thân á, thì cha mẹ, người thân này cảm thấy nó xúc động lắm, là bởi vì cái cây nhà lá vừa lên nó đượm cái tình, và nó có cái công sức của người đem thành phẩm nó đến. Cho nên chúng ta trăng quý nó vô cùng. họ chúng ta mua ngoài chợ đến lúc nó, nó lại không quý bằng. Rồi trừ những người không có chiều sâu. Hay thích cái gì ngon ngọt khoái. Còn cái gì nó công sức mà nó không có thành quả lớn. là mình, mình không ưa. cho đó là phải tạo dựng cho cái tinh thần tư lập. Ở những người thân của chúng ta. Thì lúc đó đó chúng ta giúp cho người đó có thể trưởng thành giàu có mình không có mình Thì sự vững chãi của người đó đó có thể thách đố lại với các nghịch cảnh và chướng duyên mà cuộc đời có thể tạo ra như vậy là tự mình thấp lút lên mà đi là làm thế nào để cho mọi người có tinh thần tự lập mà không tự cô lập và không biên lặng cũng như là không có tự cường điều quá vai trò quan trọng của mình vẫn có thể thiết lập theo một mạng lưới nối kết tương thân tương trợ và tinh thần đồng đội cũng như là tập thể với nhau. Ở đây là cái điều rất là rất là đặc biệt. Tất cả các hành giả Phật giáo rất là quen thuộc với Đức Phật Thiên Thủ Thiên nhãn được xem như là một hóa thân của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Mỗi một con người chỉ có hai tay, hai chân, một cái đầu. Khi mà mình phải đối diện với công việc nhiều quá là không nổi Thì chúng ta thường than giảng rằng tôi đâu phải ba đầu sáu tay đâu mà làm Cho hết những việc này, phải không ạ? À? Điều đó cho thấy rằng là ai mà có hai cái đầu Hoặc là ba cái cánh tay trở lên đó, được xem như là một hình thái người dị dạng Thỉnh thoảng bàn tay năm ngón mà có thêm ngón thứ sáu Thấy khó chịu rồi phải đi giải phẫu thẩm mỹ gọi là người nào có bốn món cây phải làm sao mà ghép thêm một món nữa để cho nó trở thành bình thường ai bị cục tay cục chân thì cố gắng làm tay giả chân giả để cái chức năng lao động và làm việc của nó không bị mất đi thì hầu như là chúng ta thừa nhận rằng là đối với con người đó thì phải có hai chân hai tay một đầu là chuyện bình thường là đó chính là phước báo và hình ảnh ngàn tay ngàn mắt của đức phật là như thế nào để đó chúng ta phải hiểu rằng đó là hình ảnh biểu tượng và triết lý Chứ không phải là một sự kiện có thật Đức Phật và là Phật nào đi nữa cũng chỉ có hai tay hai chân và một cái đầu thôi Quá thân của Bồ Tát Quan Thế Âm Là một bài học cho chúng ta Rằng là mỗi một bàn tay đó đóng một vai trò chức năng Bàn tay đó tượng trưng cho hành động Để giải quyết tất cả những vấn nạn của tình thương Bởi vì chủ của nhà phật là làm từ bi mang lại niềm hạnh phúc trong sự phục vụ chúng ta bảo rằng là chúng ta đang hiếu kính cha mẹ mà đến tháng lương á, lãnh về nhà không có tặng biếu cho cha mẹ đồng xu nào mẹ nói rằng là mẹ đang cần trăm ngàn để uống thuốc bệnh quá con ơi con lãnh tháng lương về hai triệu đồng nói mẹ ơi tháng này con thiếu nợ dữ quá nên là mẹ thông cảm Tháng nào cũng thông cảm bằng lý do này lý do khác Thì cái tình thương đó là chỉ tình thương ở đầu môi chót lưỡi chứ phải tình thương thật Cho nên nhà Phật mới dạy là tình thương phải được thể hiện qua hành động cụ thể Và hành động đó được thể hiện qua bàn tay Vì bàn tay là cái cơ năng để hành động Trong sự thương tưởng và chăm sóc chúng ta đó Nếu chỉ đơn thuần là cảm xúc đó, Thì đó lúc đó, thương mà không dẫn đến cái kết quả tốt Và làm cho người được thương đó trở nên bị khổ đau. Chúng ta có thể thiết lập ra rất nhiều cái rào cản do thương thiết phương pháp. Chúng ta nhốt cái đối tượng thương của mình ở trong một cuộc tù. Ở trong một cái lòng vàng. Rồi chúng ta cho ăn chăm sóc hàng ngày hàng giờ. Nhưng mà hạnh phúc có mặt từ tự do. Ở người đó là hoàn toàn bị biến mất. Cho nên là chúng ta đi đọt cảm xúc và hành hạ cảm xúc lẫn nhau. Do thiếu sáng suốt Ở trong tình thương Để hạn chế cái tình trạng này Một cách tối đa để đạo lý nhà Phật dạy rằng là Mỗi một hành động có tình thương Thì qua một bàn tay đó Phải được gợi giác Tức là con mắt dẫn động Tức là phát huy cái phần lý tính Tức là lý trí Để không còn thương về cảm xúc Thương về cảm xúc là một cái thương Rất là tùy cảm Ai than giảng, năng nỉ, ỷ ôi Thậm chí là nịnh nót, nó ngọt, nó ngon với mình Thì cái gì mình cũng bỏ ra được hết trơn Còn những tình trạng đáng giúp, cần giúp Mà không có sự năng nỉ mình Thì lúc mình không quan tâm do đó là cái 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 thương cảm Chứ phải là lòng từ bi Và do đó nó không xứng đáng Cái giá trị nhân quả Trong vấn đề cứu nhân và độ thế Cho nên đó, chúng ta phải phát triển một cách song hành Giữa hành động và trí tuệ ở trong việc là tạo dựng ra nền tảng thải đảo cho bản thân và cho những người thân, người thư của mình. Và cái tinh thần đó, một ngàn bàn tay đó, nó tượng trưng cho năm trăm người cùng hợp tác, cùng hợp lực. Con số năm trăm trong nền dân học Phật giáo là tượng trưng cho số nhiều. Hai người làm đó, thì có kết quả của hai. Một trăm người làm có kết quả một trăm lần, mà nếu năm trăm người làm có kết quả năm trăm và đây đó nó là anh lần lần vì nó là số nhiều cho nên muốn một cái gì đó nó có kết quả cao ảnh hưởng sâu rộng đến quần chúng và cộng đồng đó, chúng ta phải nối kết những trái tim nhân ái những trái tim từ bi những tấm lòng với nhau và mỗi người là một chức năng không giảm đạm không lấn ác không đá lộn sân của giặc để cùng hỗ trợ để cùng năng đạo thiếu cái tinh thần xây dựng hải đảo từ thân chính mình đó trên tinh thần như vừa nêu qua hình ảnh biểu tượng của Bồ Tát Quan thế âm với ngàn tay ngàn mắt Không cho phép chúng ta suy nghĩ theo chủ nghĩa cá nhân 12 sứ quân Có rất nhiều Phật tử hiểu lầm hiểu sai đạo Phật đó Do dân gian đồn đại với nhau rằng là thứ nhất là tu tại nhà Thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa Tu chùa rất là dễ Tu chợ khó hơn, tu ở nhà khó hơn nữa tu nhà nó liên hệ đến uh, cái sự hiếu kính của cha mẹ vân vân Về chùa thấy Phật muốn tu, về nhà thấy mẹ con phu không đành. Cho nên có nhiều người nó thôi bây giờ tôi không cần đi chùa gì hết trơn, ở nhà tôi cũng được. Chỉ nhiên tu như vậy thì cũng tốt. Rồi. Nhưng mà chúng ta đã đánh mất một cái cơ hội là tiếp xúc với không gian tâm linh. Vì chùa đó là cái không gian tâm linh nó có sự hỗ trợ rất là lớn. Ở nhà ai cũng có bàn thờ trang nghiêm nếu mình tu ở nhà mà nó được thành tựu thì có lẽ là ta đâu đến chùa làm gì, bởi vì ở nhà nó còn có người A người B người C ồn ào nấu nhiệt, không gian đó nó vẫn chưa đủ sức để cho mình tập trung được, cho nên đến những ngày lễ lớn, chẳng hạn như ngày lễ vũ tổ ngày hôm nay, quý vị có mặt ở ngàn người như thế này, là bởi vì chúng ta quý trọng cái không gian tâm linh đó, chúng ta tôn trọng cái tinh thần tập thể và đạo lý nhà Phật dạy là trong việc thấp lúc mà đi đó, thì chúng ta mỗi người đó là tạo ra một sự đóng góp, chứ không phải trở thành là một chủ nghĩa cá nhân. Cái đóng góp đó đó, nó ảnh hưởng, tác động lẫn nhau để tạo ra cái thành quả cao nhất và lớn nhất. Hôm nay nhân ngày lễ dỗ Cố Hòa Thượng trụ trì, lần thứ 9. chúng tôi rất là hạnh phúc và xúc động được Thượng Tọa trụ trì tạo cơ hội điều kiện thuận lợi để chia sẻ với tất cả quý vị như là một cái điều mà một người học học có được cơ hội để tôn kính và nhớ ơn các bậc tổ sư đi trước đã dày công tạo dựng ngôi chùa rất là khang trang rộng lớn với các phương tiện đủ đầy như thế này và do đó đó là đệ tử của hòa thượng và đệ tử của thượng tọa trụ trì hiện tại và những người gắn bó với ngôi chùa đó thì tất cả quý vị hãy cố gắng góp vào một bàn tay cho các công tác Phật sự, cho các sinh hoạt văn hóa, cho các sinh hoạt tâm linh và tất cả chúng ta cùng hưởng ứng những giá trị tích cực như vậy đó thì lệ lạc nó có mặt với bản thân mình ở hiện tại và trong tương lai đó nó cũng tiếp tục có mặt như thế. Làm được những điều như vừa nêu đó thì chúng ta được gọi là những người đang đền đáp công ơn Của những bậc tổ sư đi trước Các bậc tổ sư đó thuộc hàng Tăng Bảo Tức là những vị xuất gia chân chánh và có cái giá trị tâm linh cao đó Trở thành như là một viên ngọc quý và ngôi tâm linh cho mình nương tựa Giàu đạo Phật có cao siêu quyền diệu giáo pháp của ngài có thể giải quyết bởi khổ niềm đau mà nếu không có người dẫn lối soi đường qua hình ảnh của một nhà sư chân chánh như là cố hòa thượng trụ trì thì có lẽ là chúng ta cũng không biết đến đạo phật cho nên là trọng phật thì kính tăng và kính những vị sư gia chân chánh chứ phải kính những vị tu sai lường phật pháp do đó đó là đến ngày lễ dỗ tổ đó, và những sinh hoạt dân hóa tâm linh của chùa thì tôi mong rằng là quý vị cũng dành thời gian quý báu Trở về chùa tham dự cũng giống như ngày hôm nay Rất đông đảo Làm như vậy không phải là chúng ta làm cho hòa thượng Làm cho ngôi chùa Mà làm cho chính bản thân mình Vì mình thấy rất rõ là không ai tu dùng cho mình Không ai tạo phước báo dùng cho mình Chính mình phải tự tạo phước báo thôi Có nhiều Phật tử hỏi thăm với chúng tôi Rằng là tùy hỷ công đức trong chùa Dạy đó Rằng là mình vui theo niềm vui Phước báo người khác thì mình cũng được niềm vui thì trực để mà làm nó như vậy là chúng ta chỉ mới ăn ké phước rồi ăn ké phước thì nó chỉ được có một phần trăm hay là một cái phần mười tùy theo tình huống phải tự mình làm tự mình dấn thân tự mình có phần thì giá trị đó nó được gọi là thiết lập hải đảo từ thân về phước báo thì nó mới bền bỉ với chúng ta được cầu nguyện đảm bảo gia hộ cho tất cả quý hành giả thân bằng quyến thuộc họ tộc của tất cả quý vị luôn được an lành, sự nghiệp Hanh thông, sở quyền tùy tâm, kiết tường như ý và hạnh phúc luôn luôn có mặt ở trong từng đề sống ngày và đêm của tất cả chúng ta. chân thành cảm ơn thượng tọa chủ trì và toàn thể cho tôn đức tăng ni cũng như toàn thể quý vị phật tử. nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật